0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es hoch in den Norden auf eine Tour entlang der Deutschen Feenroute, eine interessante Auto- und Radstrecke im äußersten Nordwesten von Niedersachsen. Wir sind unterwegs zwischen dem Ostfriesland und dem Emsland, zwischen dem Ammerland und dem Oldenburger Münsterland. Hier wird eine eigene Teekultur gepflegt, hier existiert die kleinste Sprachinsel Europas. Wir passieren Museen und Baudenkmale und erleben eine weite Landschaft, das heißt Deiche, Wiesen, Wasserläufe und Naturschutzgebiete. Wir haben einiges vor und das sind sie hier, die Stimmen dieser
3: Radioreise. Ja moin, ich bin Jan-Christoph Kerski Moin, mein Name ist Jan Keimer.
0: Moin, ich bin Antje und leite das Moor- und Feenmuseum in Elisabeth Feen.
3: Ulrich Mundkampf, ich bin
0: Koordinator
4: der deutschen Feenroute. Wie seht ihr Nonner hier von Zielter Bund, den Radiosender?
2: Moin, mein Name ist Markus Neumann.
5: Moin, mein Name ist Andrea Tombrink. Moin, mein Name ist
6: Sabine Pinkernell. Mein Name ist Udo Tinnemeyer. Moin, ich bin Stefan Zessnig, Mein Name ist auch Z, der Bäcker.
1: Also, die Feenroute ruft und wir sind gleich da. Viel Spaß.
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind heute im äußersten Nordwesten Deutschlands, in Niedersachsen, nah an der Grenze zu den Niederlanden. Wir sind südlich der Nordseeküste, wir sind im Feenland, auf einer Reise entlang der Deutschen Feenroute, die rund 170 Kilometer lang ist. Diese Auto- und Radfahrstrecke zieht sich durch langgestreckte Feendörfer entlang von schnurgeraten Wieken, also Wasserbuchten und auch Klappbrücken. Ulrich Schmunkamp, Koordinator der Feenroute, hat eine tolle Tour für uns organisiert. Und der Feenroute heißt nicht, dass wir Feen treffen, die unsere Wünsche erfüllen. Also, naja, starten wir sie mal. Unsere Tour in Ostfriesland.
7: Ganz oben im
8: Nordwesten, dort wo die Waterkant, da wohnen die Ostfriesen direkt am Nordseestrand. Hier gibt's Ostfriesenwitze. So viel wie Sand am Meer, doch hier gibt's nicht nur Witze, hier gibt es noch viel mehr.
4: Die Feenroute hat nichts mit äh, wünscheerfüllenden Fabelwesen zu tun, sondern Feen kommt aus dem Niederländischen und äh, bedeutet dort schlichtweg Moor. Die sichtbarsten Merkmale sind die weißen Klappbrücken und die schnurgeraden Kanäle, die dann im Zuge dieser Moorkultivierung dann halt angelegt wurden. Mühlen, die Plattbodenschiffe und Backsteinhäuser. Wir
1: werden jetzt ja an dieser Radioreise eher den südlichen Bogen dieser Route nehmen. Sie ist sehr vielfältig, in Summe um die 170 Kilometer. Also was kann man alles grob gesagt erleben?
4: wir werden von äh, einer maritimen Erlebniswelt in Papenburg über eine Burg in Stickhausen, ein äh, Miniaturland, wo äh, Züge in h fahren, bis hin zu einer sehr seltenen Sprache, dem Saater-Friesischen, einiges hören und äh, erleben. Und wie du schon sagst, wir sind am südlichen Teil unterwegs äh, von der Deutschen Feenruhe. Es gibt also entsprechend auch einen nördlichen und den werden wir dann bei einer anderen Gelegenheit vielleicht mal beleuchten.
1: Weil die ja wiederkommen möchte. Man kann natürlich mit dem Auto fahren, aber man kann auch, um gesund zu leben, radeln, Uli.
4: Also die Fingru ist als Radtour bereits seit 1992, seit da dann wurde sie nämlich eröffnet, als Radtour bekannt.
1: Wie wird das organisiert, wenn ich jetzt selber an dieser Radtour teilnehmen möchte und ich möchte zum Beispiel vier Tage hier radeln, was ja doch eine durchaus realistische Zeit ist? Wer kümmert sich dann um den Gepäcktransport, die Übernachtungen?
4: Ja, man meldet sich bei uns und sagt, ich möchte gerne eine Radreise auf der Deutschen Feenrundstadt unternehmen. Man nennt sein Datum, wann man reisen möchte und wir buchen dann die Hotels in den entsprechenden Orten. Meistens sind das die Hauptübernachtungsorte Lea, Wiesmoor, Basel und Papenburg.
1: Es ist zum Glück sehr flach, man muss nur ein wenig auf diesen... Wind aufpassen, da ist nicht immer Rückenwind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, im Norden meistens kommt der Wind von
4: vorne. Ja? ja, da muss man manchmal strategisch günstig fahren. <lacht> Aber wer den eingebauten Rückenwind hat, sprich ein E-Bike besitzt, der wird mit dem Wind keine Probleme haben. Und
1: immer Radwege, ausgebaute Radwege parallel zu den Straßen.
4: Parallel zu den Straßen oder auch abseits der Straßen oftmals, da wo es natürlich möglich ist. Und die Feenroute ist in beide Richtungen ausgeschildert, durchgehend. Also das heißt, man müsste nicht mehr unbedingt eine Karte oder einen GPS-Track haben, den wir natürlich auch jeweils vorhalten. Es gibt sogar auch eine App, wo man die deutsche Feenroute entdecken kann.
1: Ein Großteil dieser Route wird uns durch Ostfriesland führen. Den Ostfriesen wird so viel nachgesagt. Die Witze sagen den nach, sie seien nicht die Schlausten. Aber auf jeden Fall stimmt wohl, dass sie viel Tee trinken. Und das kann man auch im Teemuseum Bünding nachvollziehen. Warum trinkt ihr so viel Tee hier in Ostfriesland?
4: Tee gehört zu Ostfriesland. Der Tee kam durch den Handel nach Ostfriesland anhalt, In erster Linie aus den Niederlanden. Und zu damaliger Zeit war es so, dass überall, egal ob in Ostfriesland oder woanders, das Wasser hatte einen recht schlechten Geschmack, hier besonders durch die Moore und also versuchte man dem Wasser einen anderen Geschmack zu geben und da war Bierbraun ein probates Mittel, aber natürlich auch mit entsprechenden negativen Effekten dann halt, was der Bierkonsum dann halt mit sich bringt. Ja in erster Linie war Tee aber natürlich auch billiger als das Bier und war eine gute Möglichkeit dem Wasser einen anderen Geschmack zu geben und so hat er sich über 100 Jahre hinweg von 1650 bis 1750 circa in Ostfriesland durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch verbreitet, als äh, Kulturgut kann man schon sagen. Heute ist es sogar so, dass der aus Friese ca. 300 Liter Tee pro Kopf pro Jahr trinkt. Und wenn man das mit dem Durchschnittsdeutschen vergleicht, ist das eine ganze Menge, der trinkt nämlich nur 26 Liter und selbst die Briten, die ja auch sehr teeaffin sind, sage ich mal, die kommen auch nur in Anführungszeichen auf 200 Liter pro Kopf. Also Ostfriesland hat da definitiv ein Alleinstellungsmerkmal und seit 2016 ist dieses besondere Alleinstellungsmerkmal auch geehrt worden durch die UNESCO, die die ostfriesische Teekultur als immaterielles Kulturerbe anerkannt hat. Toll.
1: Daher kommt sich ja auch dieser Ausdruck, drei Tassen sind Ostfriesenrecht. Also das ist scheinbar auch daher begründet.
4: Genau, richtig einmal das. Und ähm, es gibt ja auch die ostfriesische Teezeremonie. Man gießt die Sahne gegen den Uhrzeigersinn am Rand in die Tasse hinein. Vorher kommt als erstes der Kandis in die Tasse. Wenn man dann den heißen Tee drauf gießt, dann knistert das schön. Und dann die besagte Sahne, die gegen den Uhrzeigersinn eingegossen wird, weil man möchte ja die Zeit anhalten in dem Moment. Und dann wird der Löffel ja nicht zum Rühren benutzt. Der liegt zwar dabei, aber der der Löffel ist einzig und allein dafür da, um anzuzeigen, wenn die Tasse leer ist, ihn da reinzustellen, um so anzuzeigen, dass man kein Thema möchte. Einmal die äh, ja, süße Sahne, der herbe Tee und dann äh, noch der Klunch hier.
1: Dropschiff für Dropschiff, würde man in Holland sagen. Ja, ja. so ungefähr, genau. <lacht> und wir sind ja nah an Holland, Uli, und das muss man abschließend sagen, die Landschaft, die wir heute sehen werden, erinnert zum Teil ja auch an Holland. Die Kanäle könnten Grachten sein, die Boote, die drin liegen, wir haben sogar Tulpen gesehen, die alten Häuser. Könnte man fast sagen, ein Stück Holland bereits in Deutschland?
4: Das kann man definitiv so sagen. Alles, was man in den Niederlanden sieht, die Grachten und Kanäle, die angelegt wurden, das Verfahren wurde eins zu eins hier bei uns im Feengebiet auch angewendet. Also man kann schon sagen, dass das eine Miniatur Niederlande ist, wenn man so will. Das sind nur knapp 30, 40 Kilometer bis zur Grenze. Also hier kann man sich wunderbar schon mal wie in den Niederlanden fühlen.
1: Ein Hauch von Holland mit dem Vorteil, dass man die Sprache voll versteht. Kleine Kanäle wie Grachten, dazu Wald, Heide, Moor, Geest sowie Wallhecken. Die Feenroute führt durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Eine herbe Schönheit und eine gewisse Einmaligkeit prägen die Landschaft. Also einfach dranbleiben und viel Norden heute einhauchen bei uns in der Radioreise. Hoch im Norden schon, fast in Sichtweite der Nordsee ist heute die Radioreise unterwegs. Alexander Tauscher fährt entlang der deutschen Feenroute. Feen, das sind morastig sumpfige Niederungen oder auch Moore. Aber keine Angst, wir sind auf gut ausgebauten Straßen und auch Wegen unterwegs. Jedoch bildet die Kulisse unserer Tour diese besondere Naturlandschaft im Nordwesten Niedersachsens. Das Moor- und Feenmuseum in Elisabeth-Feen zeigt die Kultur dieser Region und erklärt, wie aus den Mooren einst Land zum Leben gewonnen wurde. Museumsleiterin Antje Hoffmann.
0: Feen bedeutet einfach Moor. Und die ganz schlauen Besucher merken dann sofort, Warum heißt unser Museum Moor- und Feenmuseum? Das ist ja doppelt gemoppelt. Ja, warum? Ja, und zwar der Begriff Feen beinhaltet jetzt aus unserer Sicht auch die besondere Kultivierungsform, nämlich die Feenkultur, die die Niederländer entwickelt haben und die wir hier uns im Oldenburgischen abgeschaut haben. Das ist ja
1: wirklich eine Kulturgeschichte. Es waren hier Moore gewesen, die wurden teilweise entwässert. Wie war das hier mit der Besiedlung?
0: Elisabeth Feen ist ein recht junges Feendorf. Die Oldenburger haben im Gegensatz zu den Ostfriesen erst ganz spät gemerkt, dass man hier mit dem nassen Land was anfangen kann. Die Oldenburger Moore wurden erst vor ungefähr 150 Jahren kultiviert. Und ausschlaggebend war einfach die Flucht der Bevölkerung in andere Länder wie USA, Australien. Und der Herzog von Oldenburg wollte das eindämmen, indem er hier über die Kultivierung der Moore eben auch Siedlerstellen für seine Bevölkerung schafft. Wir sind hier im Oldenburger Münsterland. Landkreis Kloppenburg. Wir sind hier ganz im Norden des Landkreises Kloppenburg und befinden uns hier mitten im Ostermoor, ein ehemaliges Hochmoor, das eine Moorhöhe hatte von acht Metern und zwar nach oben gesehen. So wo wir hier sitzen, von hier aus acht Meter in die Höhe geschaut, da war früher die Hochmooroberfläche.
1: Kaum vorstellbar, weil man sich hier ja vorstellt, dass man dann auch acht Meter einsinken würde.
0: Das stimmt. Und äh, damit die Besucher das auch mal richtig merken, haben wir hier ein sogenanntes Moorpegelplateau hingesetzt.
1: Und das wurde dann Schritt für Schritt abgetragen? Oder ging es auch natürlich schon ab das Moor?
0: Äh, nein, das äh, wurde erstmal entwässert. Bei der Feenkultur wird ein Hochmoor großflächig entwässert. Das wird geplant, es wird ein Hauptkanal gegraben, dann finden Vorentwässerungen statt und dann sackt das Moor erstmal zusammen. Und dann werden weitere Kanäle gegraben und der Torf abgebaut. Und so wird es langsam schrittweise kultiviert. Am Ende, wenn der Torf abgebaut ist, wird noch der Sandgrund mit Torf vermischt und dann hat man ackerfähigen Boden. Das ist eigentlich das Ziel dieser Kultivierung.
1: Torfabbau war einer der wirtschaftlich wichtigsten Punkte hier?
0: Ja, begonnen, äh, hat damit begonnen, dass die äh, Kolonisten zunächst vom Schwarzdorf, also Brenntorfhandel, gelebt haben. Bevor sie ein eigenes Haus hatten, hatten die Schiffe, sogenannte Muttschiffe, mit denen haben die ihren Torf abtransportiert und in den Städten verkauft zum Beispiel. Also das war sozusagen der Haupterwerb zunächst und später konnten die dann eben auch, wenn sie ackerflächigen Boden hatten, Sachen anbauen, hatten Tiere halten und so weiter.
1: Ist Torf ein reines Brennmittel? Zu was ist Torf nützlich?
0: Wir haben den Weißtorf und den Schwarztorf und der Schwarztorf ist es, hinter dem die Leute zunächst her waren. Das war der Brennstoff. Aus dem Schwarztorf konnte man Brenntorf Machen. Also die haben eben Soden abgestochen, die getrocknet und das war dann so, fast so wie Kohlestücke, die mit denen konnte man heizen.
1: Und jetzt Antje sitzen wir ja in der Teestube. Ich habe gehört, bei euch gibt es moortypische Speisen in der Teestube. Was wäre moortypisch, was man hier essen kann?
0: Ganz moortypisch ist natürlich der Buchweizenpfannkuchen. Das rührt daher, dass hier zunächst auf diesem kargen, nährstoffarmen, sauren Torfboden nur Buchweizen wachsen konnte. Buchweizen ist eine Pflanze, da kann man also Körner gewinnen, ähnlich wie bei Getreide. Und daraus haben die dann Grütze gemacht und eben Mehl und Pfannkuchen. Das war sozusagen das arme Leuteessen. und das gibt es jetzt heutzutage als Spezialität. Buchweizenpfannkuchen oder eben auch buchweizentorte torte Beim Buchweizenpfannkuchen ist noch interessant, der wird hier mit Speck angeboten oder auch mit Sirup und Preiselbeermarmelade. Wichtig war früher immer, wenn man irgendwo eingeladen war, wie viel Speckfenster man im Pfannkuchen hatte. Ist
1: die Küche auch deswegen einfach geprägt gewesen, hier zumindest in der Region, durch diese Torflandschaft?
0: Ja, hier gab es nichts. Man muss sich das mal vorstellen. Das finde ich auch schön, dass wir das hier präsentieren können. Es gab hier weder Edeka noch Famila. Ne? Also man muss sich mal überlegen, wie komme ich über den Winter? Ich habe nichts, ich habe keine Vorräte. Das war eine ganz ja, schwere Zeit zu Beginn. Da waren eben ja, Vorräte über Winter ganz wichtig.
1: Antje, wenn man zu euch ins Museum hineinläuft, bevor man auch ins Gebäude hineinkommt, stößt man auf eine Tafel mit dem Namen Dr. Gustav Schönemann. Also ein bedeutender Mann nicht nur fürs Museum, für die gesamte Region hier.
0: Dr. Schönemann hat nicht nur das Museum aufgebaut und war langjähriger Leiter des Museums. Er hatte auch die Idee zur Deutschen Feenroute. Das kam ihm in den 90er Jahren, als er im Osnabrücker eine Fahrradtour gemacht hat kam er auf die Idee, doch hier bei uns in der Feenregion auch eine Fahrradtour zu entwickeln. Und aufgrund seiner gewinnenden Art ist es ihm gelungen, innerhalb von einem Jahr diese Fahrradroute unter Einbeziehung von vier Landkreisen auf den Weg zu bringen.
1: Das Museum ist also gleichzeitig die Keimzelle der Deutschen Feenroute. Neben der Teestube des Museums kann man eine Treppe hinauf zu einer Aussichtsplattform aufsteigen. Acht Meter hoch und man kann sich so vorstellen, dass die gesamte Region unter dieser acht Meter dicken Moorschicht lag. Eigentlich unvorstellbar heute. Wir sind unterwegs zwischen Deichen und Mooren entlang der deutschen Feenroute. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus dem hohen Norden. Ich sage Moin. Es riecht schon fast nach Nordsee. Wir sehen sie noch nicht, aber wir spüren das Gefühl der großen Reise übers Meer. Sieben Werften gab es einst in West- und Feen. Seeleute aus dieser Region befuhren alle Weltmeere. Wie sie arbeiteten und was sie aus fremden Ländern mitbrachten, zeigt das Feen- und Schifffahrtsmuseum Rauderfeen. Schiffbau, und Tradition und auch alte Handwerke stehen hier im Mittelpunkt der Exposition. Und ich sprach mit dem Museumsleiter Markus Neumann. Ein
9: aus
2: Also diese Finkultur, wie wir sie hier bei uns kennen, kann ohne die Schifffahrt eigentlich gar nicht existieren. Also beide gehen Hand in Hand bei der Kultivierung der Moore. Denn es fehlten damals einfach die Landverbindungen. Ne? Die Moore waren menschenleer und als man die begann abzutorfen, dann hatte man diese Entwässerungskanäle. Allerdings keine Landverbindung, was bleibt da anderes übrig, als ein Schiff zu benutzen, ne? um diesen Torf abzutransportieren und auch zu verkaufen. Und man muss sich da bewusst machen, diese Torfschiffe waren die einzigen Verbindungen zur Außenwelt. Ne? Also alles, was von der Feensiedlung nach außen kam, der Torf oder sowas, und der wurde raustransportiert und alles, was man brauchte in den Feensiedlungen, sei es jetzt Kaffee for me Butter, <lacht> Ziegelsteine zum Bauen. Das musste alles mit dem Schiff antransportiert werden. Also das Schiff hat eine enorme Bedeutung bei der Entwicklung der Feensiedlung. Das müssen ja auch Schiffe mit bestimmten Größen sein, nicht zu tief, um nicht auf Grund zu laufen. Genau, das sind unsere Plattbodenschiffe. Das ist einen platten Boden, der einen gewissen Tiefgang quasi nicht mehr zulässt, weil der Kiel fehlt. Und äh, wir haben Schiffe von teilweise ja, 40, 50 Zentimeter Tiefgang. Die waren wirklich hervorragend auf diese Kanalsysteme, aber auch auf die Fahrten ins Wattenmeer angepasst. Mhm. Und die die sind unsere Lastenesel gewesen in den Fansiedlungen. Und die gab es in verschiedensten Größen. Also das kleinste war die Spitzmutter, nannten die sich. Das waren wirklich kleinste Binnensegler. Das ging dann aber so weit bis zur seegängigen Tjalk, die bis nach St. Petersburg fahren konnte. Also da gab es verschiedenste Abstufungen.
1: Das heißt, so ein Plattbodenschiff konnte von hier durch den Kanal über Nord- und Ostsee bis nach St. Petersburg fahren. Sie konnte also im flachen Wasser wie im Tiefen?
2: Genau. Also das sind dann die größten Schiffstypen gewesen, diese Seetjalken. Die konnten wirklich bis nach Skandinavien, nach England quasi... Das Bauholz wurde zum Beispiel aus Skandinavien importiert für unsere Feenhäuser. Und das wurde dann auch mit Schalken erledigt. Und genauso nach St. Petersburg. Also man konnte wirklich mit denen sehr weit reisen. Wie tief ist so ein Kanal im Schnitt? 1,5 bis zwei Meter. Also es kommt immer drauf an. In trockenen Sommern kann er sogar manchmal bis 80 Zentimeter betragen und das konnten aber diese Schiffe sehr gut bewältigen. Und
1: heute? Sind sie nur noch Stafette, Schmuck, wie man sie hier auch sieht bei Ihnen oder genau. fahren da noch welche auf den es, es,
2: gibt also, ne, es gibt noch historische Segler, aber die haben für die Feen überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist reine Freizeitgestaltung. Hm. Hinzu kommt natürlich diese Klappbrücken. Ne? Also wenn Sie ja. das so sehen, übers das fahren, diese schönen weißen Klappbrücken, die hatten ja damals die Funktion. Ne? Also das Schiff hatte absolute Vorfahrt und deswegen konnte man die auf und zu klappen. Diese Funktion haben sie heute einfach nicht mehr. Ne? Heute hat einfach der Straßenverkehr Vorrang. Und deswegen gab es in den 50er, 60er Jahren quasi schöne Betonbrücken, die man gar nicht mehr aufklappen konnte. Und deswegen, wenn Sie unser Schiff vorne bei uns im Kanal sehen, das kann 50 Meter in die eine Richtung und 50 Meter in die andere Richtung fahren. Das musste reingehoben werden in den Kanal. Das kann leider nicht mehr bedient werden. Also es sind hm? kaum noch Klappbrücken, die sich auch wirklich noch öffnen. Ja. Genau, das, ist, ne? das sind eher ja, ein bisschen schmückendes Beiwerk. Also wir wollen unser Feenbild noch mal so präsentieren, wie es mal ausgesehen hat, aber die Klappfunktion ist eigentlich absolute Nebensache. Das
1: heißt, wer heute auf den Kanälen unterwegs ist, eher mit einem Ruderboot oder, genau. oder mit einem Schlauchboot, dass man den Kopf eintreten
2: kann, wenn man unter einer Brücke durchfährt. Gibt es welche, die Standardpedale? Äh, Habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. vorstellen.
1: Und deswegen will eben Ihr Museum zeigen, wie es einst war, Feenschifffahrt. Ja. Was sieht man hier als Besucher?
2: Also wir widmen uns in drei Abteilungen eigentlich so dieser Entwicklung einer klassischen Feensiedlung. Ne? Also wir beginnen mit der Kultivierung unseres Ortes, unserer Moorlandschaft, dem Rauder Feen. Und Ziehen quasi diese Ortsgeschichte quasi in einem roten Faden durch diese drei Abteilungen, Feenkultur, Schiffbau und Schifffahrt. Es beginnt mit der Urbanisierung unseres Moores. Wir stellen unsere Schiffstypen vor, die quasi zum Erfolg und Wachsen der Siedlung geführt haben. Dann geht es hoch zum Thema Schiffbau und gehen dann weiter zur Entwicklung, dass sich der Feentjer, nachdem die großen Flächen abgetorft sind, dann natürlich nach neuen Erwerbsmöglichkeiten umsehen musste und durch seine, ja, Erfahrungen in der Schifffahrt eigentlich dann quasi zum Kapitän auf allen Weltmeeren wurde, sich entwickelt hat. Ne? Und diese Entwicklung sehen wir auch an unserem Ortsbild quasi. Ne? Also aus einfachsten Moorsiedlungen, Kolonaten wurden dann wirklich bedeutende ja, wirtschaftliche Zentren, ne? die wirklich ein vorstädtisches Gepräge eigentlich aufweisen. Ne? Also wir sind hier in einer schönen Kaufmannsvilla von 1901, das kann man in einer ländlichen Siedlung so nicht erwarten, dass das so gebaut wurde damals. Ne? Also das war das Neueste vom Neuesten, das war Jugendstil. Das wollen wir in diesem Haus einfach präsentieren und wir beenden das Ganze dann so in den 30er Jahren, als dann die Feenschifffahrt auch zum Erliegen kam. Das Feenschiff, was draußen im Kanal liegt, gehört auch zu Ihrem Museum? Das ist unser größtes, schwerstes und teuerstes Ausstellungsstück. Das ist die tschwege Trwege stammt aus Holland, wurde dort gebaut.
1: Und doch dann sicher auch die Besucher, wer dann vorbeigefahren, gelaufen ist hier rein.
2: Das ist das beliebteste Fotomotiv auf dem ganzen Feen bei uns.
1: Wer mit dem Auto entlang dieser Feenroute fährt, der sollte wissen, dass die Straßen direkt am Wasser oft verlaufen, also ohne Zaun. Also bitte immer auf die Straße schauen, damit das Auto nicht zum Schiff wird. Hallo an alle Reisefreunde. Alexander Tauscher hier aus dem hohen Norden. Urlaub an der deutschen Feenroute in der Radioreise. Seefahrt und Schiffbau spielen im Feenland auch heute noch direkt oder indirekt eine gewichtige Rolle. Dies ist in den Hafenstädten Leer und Papenburg deutlich spürbar. Sie sind quasi der lebhafte Kontrast zur idyllischen Ruhe, die wir später ja noch genießen werden. Einen Eindruck von der Geschichte des Schiffbaus, der sich ja heute vor allem auf den Bau der Kreuzfahrtschiffe konzentriert, bietet die maritime Erlebniswelt in Papenburg, der größten und ältesten Feenkolonie. Hier traf ich Museumschefin Sabine Pinkanell und ihre Tourismuskoordinatorin Andrea Tombrink.
5: Papenburg ist bekannt auch als Venedig des Nordens, unter anderem, weil die Stadt geprägt ist durch ganz viele Kanäle. Die sind damals eigentlich entstanden, um das Moor zu entwässern. Dann wurde aber ganz schnell bekannt, dass man damit auch ganz gut transportieren kann, das Torf unter anderem. Und so entstanden dann ganz viele Holzschiffswerften. Ja, und damit ging eigentlich die Ära so von der Schifffahrt hier in Papenburg los.
1: In welchem Jahr war das ungefähr?
5: Also die Geschichte mit dem Torf begann so um 1630 und dann war das so... 1700 um den Dreh, als die ersten Werften dann entstanden sind und dann ja, zog sich das eigentlich durch die ganzen folgenden Jahre. Um 1920 gab es hier in Papenburg so circa 20 Werften, von denen dann aber nur noch eine überlebt hat, die Meierwerft, die ja die meisten Leute auch kennen. Heutzutage ganz bekannt für Kreuzfahrtschiffe und ähm, die hatten damals ganz früh den Absprung geschafft von der Holzschifffahrt zu den Stahlschiffen. Und die haben sich dann so als Pionier ein bisschen durchgesetzt und sind seitdem mit ganz oben an der Spitze. Die waren früher hier im, mitten im Stadtgebiet und dann aus Platzgründen sind sie dann an den Außenhafen an der Ems gewandert. Also
1: heute ein großer Arbeitgeber, große Kreuzfahrtschiffe gehen da vom Stapel. Welche könnte man nennen als Beispiel?
5: Die Disney Wish, also von der Disney Cruise Line, die hat 341 Meter Länge. So ein bisschen weniger als die Ems von der Breite her. <lacht> Sie fast 4000 Passagiere und ca. 1500 Crewmitglieder, also schon ja, ein dicker Pott. Aber auch ganz viele andere Reedereien bestellen hier ihre Schiffe, zum Beispiel Norwegian Cruise Line oder Celebrity Cruises oder Royal Caribbean, AIDA.
10: Mein
5: Schiff
1: hab gute Reise, halte aus in
8: Sturm und Wind.
10: Der Stapellauf, der letzte hier von den großen Schiffen, das war ja die Homerik Mitte der 80er. Damit hört zum Beispiel auch unser Museum hier auf. Dann geht es weiter ins Besucherzentrum der Meierwerft und das war das letzte Schiff, was zum Stapel gelaufen ist tatsächlich. Seitdem werden die Schiffe ja im Trockendock gebaut.
1: Der Stapellauf ist ja immer ein großes Event. Wie lief es bisher ab?
10: Ja, also wenn ein Schiff hier ähm, rausgeht und Papenburg verlässt, dann haben wir natürlich erst immer die etwas kleinere vorgelagerte Veranstaltung des Ausdockens. Und dann wird das Schiff aus dem Trockendock, in dem es gebaut wird, rausgezogen und das ist schon immer viele Touristen und Wohnmobilisten ein großer Anziehungspunkt. Und ähm, wenn es dann wirklich die Ems runter fährt Richtung Nordsee, dann haben wir hier tausende von Schiffbaubegeisterten die dann auf den Deichen stehen, sich das begeistert anschauen und häufig im Herbst dazu auch noch ein Musikfestival, wenn es gerade alles äh, zueinander passt.
7: Da war ein Schiff, ein weißes Schiff, das fuhr zum
10: Die maritime Erlebniswelt hier in Papenburg, die zeigt eigentlich die Anfänge der Stadtgeschichte, ab äh, 1630 sowas und dann auch, wie sich das hier halt von der Entwässerung des Moors und den ersten Siedlern hin zum Erst zum Holzschiffbau, dann zum Stahlschiffbau und von da dann bis zum Kreuzfahrtbau, den Kreuzfahrtschiffbau, den wir jetzt noch kennen, entwickelt hat. Und auch zu den verschiedenen historischen Museumsschiffen, die wir hier in den Kanälen liegen haben.
1: Also eben mehr als nur ein Schifffahrtsmuseum, auch ein Museum der Stadtgeschichte. Genau. Die historischen Schiffe könnte man auch nennen, die ganz große Namen waren, also eben vor den 1980er ausgelieferten
10: ein altes Stahlschiff, das 1902 auf der Meierwerft gebaut wurde, die Dortmund 9, das wurde hier von Kollegen vor der Verschrottung gerettet. Dann gibt es die Geschichte der äh, Liemba, die einmal hier in Patenburg gebaut wurde, dann äh, komplett zerlegt wurde, nach Afrika verschifft wurde, um auf einem See als Fähre zu dienen und ja, da jetzt, glaube ich, auch ausgedient hat. Dieser Wahnsinn, einmal gebaut, komplett, dann in
5: Kisten gepackt, verschifft und woanders wieder auseinander zusammengebaut.
1: Und eure Erlebniswelt fügt sich ja auch ein ins Stadtbild, also nah am Wasser auch, also nah an den Besucherströmen.
5: Oft ist man ein bisschen verwundert, dass Papenburg so südlich gelegen, 40 Kilometer von der Küste, überhaupt so ein Besuchermagnet für Werft- und Seehandelsgeschichten ist. Aber ja, vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen die Faszination, was so viele Besucher anzieht.
1: Bei Museen ist ja wichtig, dass der Besucher auch etwas selber mitgestalten kann, nicht nur an Vitrinen vorbeiläuft, also auch, wie man heute schön sagt, interaktiv mit dabei sein kann. Was ist da bei euch möglich?
10: Da haben wir einerseits eine App, die man sich auch im Vorfeld schon runterladen kann und sich das Museum ansehen. Das ist die maritime Erlebniswelt Papenburg und darüber kann man sich dann auch das ganze Museum erschließen und kann auch in den verschiedenen Etagen des Museums dann jeweils eine sogenannte Learning Journey machen, indem man viele verschiedene Aufgaben löst und am Ende steht dann ja, im Bereich Holzschiffbau ein Stapellauf von einem eigenen Schiff, das man sich konfiguriert hat und im Bereich Stahlschiffbau eine Hafeneinfahrt in einen der großen Häfen. Also das ist ja schon eine ganz spannende Sache.
1: Sabine Pinkanell und Andrea Tombrink im Radioreisegespräch. Es ist schon sehr beeindruckend, dass sich hier im Emsland rund 40 Kilometer hinter der Küste, also mitten im Binnenland, diese Meierwerft befindet, nur ein paar Kilometer von der maritimen Erlebniswelt entfernt, mit einer eigenen quasi Erlebniswelt. Ich freue mich später noch auf eine Portion sata friesisch eine noch nie gehörte Sprache bei uns in der Sendung. Heute also Urlaub an der Deutschen Feenroute, das Beste am Norden. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die
0: Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind heute zu einem großen Teil in dem Land unterwegs, über das man in anderen Teilen des Landes früher gerne Witze machte. Ostfriesland, übrigens auch die Heimat des Komikers Otto Warkes. Den südöstlichen Eingang nach Ostfriesland bewachte seit dem 15. Jahrhundert die Burg Stickhausen. Mehr als zwei Jahrhunderte lang war sie eine militärische Festung und schützte die Ostfriesen vor feindlichen Einfällen aus dem Osten und dem Süden, aber eben nicht ganz, wie wir gleich hören werden. Später wurde sie Sitz der Verwaltung des alten Amtes Stickhausen und auch des Amtsgerichts und blieb dann rund 120 Jahre in privater Hand. Inzwischen gehört die Burg Stickhausen der Samtgemeinde Jüme. Der Burgverein hat im Turm der Burg ein Museum eingerichtet. Ich sprach hier mit dem Vereinsvorsitzenden. Jan Keimer.
3: Sie befinden sich hier in der Burg Stickhausen, Südostecke von Ostfriesland. Der Turm ist 1498 gebaut worden. Hatte ja eine historische Bewandtnis, warum diese Burg gebaut worden ist? Der Turm ist wegen der bösen Oldenburger gebaut worden. Die haben versucht, über die Südostecke in Ostfriesland einzumarschieren. Die Anlage hier war eine reine Wehranlage, gegen die Einfälle aus dem Osten, das waren die Oldenburger, und aus dem Süden, das war der Bischof von Münster. Hat die Oldenburger immer noch aus Friesland getrieben? Ja, je mehr Land, desto mehr Einkommen für den Grafen. Das kann man und konnte man von hier aus gut übersehen, das Land? Ist es hoch genug gewesen? Es gab schon einen Vorläufer der Burg, die Schlüsselburg, das ist zwei Kilometer weiter östlich, die war aber nicht zu verteidigen. Dann wurde hier der Turm gebaut. Und in der Hochzeit Anfang des 18. Jahrhunderts war hier eine richtige Festung mit Mauern drumherum und im Dorf Stickhausen lagen in der Hochzeit 600 Soldaten feststationiert hier. Also es war nie ein Fürstensitz, sondern immer eine rein militärische Anlage. Konnte aus der Burg heraus auch geschossen werden auf die Feinde? Wenn wir in den dritten Stock gehen, dann sehen Sie die Skischarten. Aber es hat nicht geholfen, die Oldenburger sind hier mehrfach erfolgreich gekommen haben, die Burg erobert, das Dorf verbrannt, wie das halt so damals war.
1: 500 Jahre Geschichte hat sie ja schon auf dem Buckel diese Burg. Zum einen war sie Funktion als Hüterin gegen die
3: Belagerung des Ostfrieslands, hat ja auch andere Funktionen gehabt. Ja, die Burg ist im Erbgang 1744 an die Preußen gefallen und die hatten keine Verwendung mehr dafür und haben die ganzen Mauern einreißen lassen, die Wälle haben sie schlichten lassen, die Kanonen haben sie verkauft. Und so kam es, dass dann praktisch nur die Burg hier stand. Das war der Burgturm. Wichtiger ist aber wahrscheinlich sogar das Hauptgebäude, weil da die Verwaltung drin war. Also von da ist äh, der ganze östliche Landkreis verwaltet worden, nämlich das alte Amt Stickhausen. Heute
1: ist sie ja ein Museum, ein sehr lebendes Museum kann man sagen, weil man, wenn man gleich hineinkommt, auch viel Mobiliar sieht hier. Was
3: erlebt der Besucher heute hier? Der Beginn ist das Erdgeschoss und das, der erste Stock. Hier hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Familie Gerdes gewohnt mit zwei Kindern. Und als sie 1860 ausgezogen sind, sind hier 13 Kinder groß geworden. Wir sehen ja auch noch so ein kleines Schlafzimmer hier, also wenn man es überhaupt als Schlafzimmer bezeichnen darf. Das ist eine Butze, ja. Eine Butze, ja. Als sie eingezogen sind, waren hier keine Butzen drin. Als die Kinderschar größer wurde, hat Papa Gerdes einfach in die dicken Turmmauern diese Butzen reingekloppt, die Steine rausgeholt und erst eine und inzwischen sind es hier vier und die haben wir so eingerichtet, wie sie damals waren. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir die Lebenserinnerung der jüngsten Tochter Auguste haben und nach deren Erinnerungen bauen wir das hier nach. Die Speisekammer, der Esstisch. Mit dem schönen Teeservier ist es so eine typische Friesische Teekanne. Da vorne im Schrank haben wir das feine Servi und hier auf dem Tisch haben wir ein paar Tassen ja, und wie gesagt eine alte Blechtankanne.
1: Das eine ist ja das Museum, der Blick zurück und das andere ist, was hier auch noch ums Museum und um die Burg herum passiert. Ich habe gelesen, einmal im Jahr gibt es einen Gartenmarkt
3: das ist der Burggarten, also da kommen sehr, sehr, sehr viele Leute nach Stickhausen. Die Gartenbaubetriebe der Umgebung stellen ihre Produkte aus. Dann gibt es hier auf dem Gelände eine Mittelalterei, also einen Mittelaltermarkt. Da wird das ganze Gelände voll mit Menschen sein, die das Mittelalter wieder lebendig machen.
1: Ein Besuch in der Burg Stickhausen am südöstlichen Eingang nach Ostfriesland. Ostfriesland hat übrigens einige Superlative zu bieten, denn wer hätte gedacht, dass der schiefste Turm der Welt nicht in Pisa, sondern im ostfriesischen Surhusen steht. Und in Kampen steht der höchste Leuchtturm, in Armdorf befindet sich die schmalste Autobrücke und in Varel hat die kleinste Kneipe Deutschlands ihren Sitz. Wieder was gelernt hier in der Sendung, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Aus dem Land der Deiche und Moore, dem Land der Windmühlen, Schleusen und Klappbrücken, die Radioreise auf der deutschen Feenroute unterwegs. Alexander Tauscher hier, ich sage Moin aus Niedersachsen. Woran spürt man eigentlich, dass man im Norden ist? Die angenehme, leichte Brise, der oft klare Himmel und oft auch das Bild der historischen Windmühlen, die ich ja als besonders romantisch empfinde. Hier im Feenland, nah an der holländischen Grenze, prägen auch Windmühlen das Bild. In der Gemeinde Osterhauderfeen befindet sich im Ortsteil Idafehn eine neu aufgebaute Mühle, die an sich aus dem späten 19. Jahrhundert stammt. Damals zählte zu ihr noch ein Müllerhaus und eine Bäckerei. Doch im Jahr 1972 fiel die Mühle einem Orkan zum Opfer. Von der Mühle blieb damals nach dem Orkan nur ein steinerner Stumpf übrig, Seit Anfang der 2000er-Jahre aber strahlt sie wieder im neuen, also quasi neuen alten Glanz. Einmal im Monat ist Sonntagsbacktag Und dann steht Bäckermeister Stefan Czesnik am Ofen und äh, fertigt eine ostfriesische Spezialität. Und äh, wenn er da ist, dann ist Stimmung angesagt. Wir haben uns damit jedem Tropfen, man gleich hört, richtig gesteigert. Also viel Spaß mit Stefan.
4: Der Wind die Mühe. wir gern bewegen
6: die. Wenn man sagt, es ist ein Künststum, und hat nur Rosinen drin, ist das kein Krindstuben. Krind ist getrocknete Weintrauben und die haben wir hier mit drin. Das ist richtig ostfriesischer Krindstuben. Das ist also ein süßer Teig? Ein süßer Teig mit Zucker, Eier, Butter ist da mit drin. Isst man das an Feiertagen, an Sonntagen? Die liegt man zu jeder Teezeit hier in Ostfriesland, wird du gegessen. Das ist eine Spezialität. Das ist ein Genuss.
1: Gehört also auch zur ostfriesischen Teezeremonie.
6: Genau so sieht's aus. Titscht man das dann in den Tee rein oder ist das so? Man kann es so, man kann auch reindippen, ne? Die feinen Ostfriesen dippen da mal rein, ne? Das ist köstlich. Das ist hier unser Steinbackofen. Der wird richtig geheizt mit Holz, ne? Ein Tag Feuer. Dann wird er so auf 300, 320 Grad erhitzt. Und dann kommen erst diese Mühlenbrote rein, weil die mehr Hitze brauchen. Dann fährt der Ofen langsam runter auf 270. Und dann fangen wir mit Krintenstuten, Dinkelbrot und Weißbrot. Wie viel solcher Brote machen Sie jetzt an so einem Backson? So wie heute haben wir jetzt 276 Brote gebacken. Ich bin heute Nacht um 2 Uhr angefangen. Man kann in diesen Ofen nur zwei Bleche reinkriegen. Diese Weißbrote, zwei Bleche, dauert eine halbe Stunde zum Abbacken. Ne? Ja, man sieht ja auch, sie schwitzen. Ja, ja, wo gehobelt wird, ne, feine Späne. Der Becke backt. Ein Kuchenherz. Das sind selbstgemachte Rezepturen von Emil Hartmann, das ist der Vorgänger von mir. So ein Brot werden Sie in keinen Bäckerladen kriegen. Weil dies Qualität ist. Weil es mit Liebe gebacken wird, mit Hand. Und da ist was drin und nicht nur Luft.
1: Also wenig Zusatzstoffe.
6: So sieht's aus. Alles Natur. Allein dieser Holzofen. Dieses ganze Aroma.
1: Macht der Holzofen etwas würziger? Ist den es ist, ja,
6: man hat diesen Rauchgeschmack. Den hat man in normalen Öfen nicht, die mit Gas und Öl geheizt werden.
1: Sie haben jetzt heute früh um zwei begonnen, bis wann arbeiten Sie?
6: Bis heute Mittag um zwölf und dann ist Schicht, weil morgen ist auch ein normaler Arbeitstag für mich wieder,
1: wo ich um fünf Uhr, Dann ja. fragt sich auf so ein Bäcker, geht er dann abends schon um sieben ins Bett oder wann gehen Sie ins Bett, damit Sie um zwei schon wach sein?
6: Können? Ja, also gestern Abend bin ich um acht Uhr ins Bett gegangen, damit ich um halb zwei aufstehe und hier um zwei Uhr da sein zu können. Ne?
1: Haben Sie noch Kollegen, die Ihnen
6: helfen? Ja, wir haben noch einen Bäcker mehr, aber der ist schon nach Hause gefahren, weil der was vorhat. Bäcker leiden ja auch unter dem Nachwuchsmangel. Haben Sie genug? Oder ist es Nein, hier gibt es auch keinen Nachwuchs. Deswegen machen wir, wir sind die Einzigen, die das ehrenamtlich hier noch machen. Es ist kein Nachkommen, also die Jugend. Auch mit so einem Ofen zu arbeiten, ist nicht einfach. Nein, es ist nicht so ein Ofen, die Einstellung von 180 Grad. Es kommt immer darauf an, was man Holz man hat. Ja, und hat man zu viel, hat es den Ofen zu heiß, dann geht es schon los. Wenn Sie als Bäcker halten, brauchen Sie kein Fitnessstudio. Das machen wir alle per Hand hier. Halbe Stunde noch, ja. aber ich sag mal nach 20 Minuten werde ich die Bleche tauschen, weil hinten mehr Hitze ist wie vorne. Dann werden die umgetauscht von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und nach einer halben Stunde sind die fertig. Also
1: okay. auch in den 20 Minuten haben sie keine Ruhe faktisch, weil sie immer irgendwas bewegen
6: Immer Zugang. Ab und zu gibt es ja nochmal ein Bier, ne? Genau. Ja, sind. die Pausen müssen eingehalten werden. Genau. Ja. Ordnungsgemäß. Mühle Idafeen. Ja, ein Mühlentropfen, der gehört immer dabei. Okay. Damit das Brot richtig rutscht. Ja, den trinken wir jetzt leer.
1: Du hast ja auch einen Plan stehen hier, aber... Ja,
6: wir haben so ein paar Leute, die trinken Clan, ne? Ja, aber du trinkst einen Müllentropf. Ich trinke ordnungsgemäß einen Müllentropf, Los. So nach dem Zehnten, dann schmeckt man das jetzt richtig. <lacht> ja. Okay. ja, das ist wie die Medizin.
1: Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne
10: hinterm Deich.
1: Wir haben jetzt mal eine Toll. Besser als Industrie natürlich. Nicht zu süß wenn man drei Schnaps getrunken hat, schmeckt es ohnehin super. Ja,
6: Krinschuten wurde damals nur an Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Pfingsten wurde gebacken. Aber heutzutage gibt es ihn alltäglich. Zum Tee. Wie oft isst du den? Also einmal die Woche auf jeden Fall. Mit Butter oder einfach so? Marmelade. Schön Butter und Erdbeermarmelade. Das ist ein Gedicht. Zum Ostfriesentee. So sieht's aus. Mit klonchen Und dann kommt da eine Milch. Ein Wulkchen kommt da drauf. Und nicht umrühren. Das ist ganz wichtig. Genau, das hat... Das haben sie auch schon gehört. Genau, weil man die Uhr anhalten will. Ja, die Uhr anhalten. Ja. Und dann schlürfen. Ja, aus Friesentee schlürft man. Und danach noch so einen Schnaps nach dem Tee? Nach dem Rosinenstuhl gibt es einen feinen Mühlentropfen Ach. zum Abgang. Abgang. Ja. Und den macht man dann mit einem Schluck. Ja, es gibt ein paar Luftpunkte, die beißen den durch. Aber die haben wir hier in Ostfriesland nicht. Und du schaffst ja so am Vormittag vier, fünf. Vier. Ach, da reden wir ja gar nicht drüber, ne? Ein lecker Möllentropfen, weil die Murphy hier so gehen.
1: Ja, das Lachen ist einfach ansteckend. Bäckermeister Stefan hat das Zeug zum Entertainer. Mit ihm, wirklich, bleibt kein Auge trocken. Auf einer Busfahrt nach Berlin soll er jüngst dem Guide die Show gestohlen haben. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Bei uns war es eben heute mal die Bäcker-Show im Radio. Hier ist Rias. Reisen ist außerordentlich schön. Mit uns, Alexander Tauscher, ist für die Radioreise in den hohen Norden gereist, an die deutsche Feenroute. Ein großer Teil dieser Route erstreckt sich ja durch Ostfriesland. Eine Region, die sich von den ostfriesischen Inseln in der Nordsee bis hierher ins Binnenland erstreckt. Die Traditionen rund um den Tee, die plattdeutsche Sprache, der ostfriesische Humor, wir hatten ja eben so einen Vertreter, und auch der besondere Menschenschlag, wie eben dieser Bäckermeister, machen Ostfriesland einzigartig. Wie das Leben der Schüler vor Jahrzehnten hier verlief, lassen wir uns in dieser Etappe erzählen, und zwar im österreichischen Schulmuseum Volmhosen von Museumsleiter Udo Tienemeyer. Und wir läuten zunächst mal die Schulglocke.
11: Wir sind jetzt hier im Wulfhaus. Das ist auch tatsächlich ein Gebäude, das in den Ursprüngen aus Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Wir haben hier wieder eingerichtet einen Klassenraum, wie er um 1800 aussah. Eine kleine Schulstube, hauptsächlich Bänke. Es gab nur einen Tisch für die Schülerinnen und Schüler, die schreiben und rechnen lernten. Es sind ja nur drei
1: bis vier Bänke. Das heißt, wie viele Schüler saßen
11: hier? Das variierte ein wenig. Es gab zwar schon seit dem 16. Jahrhundert in Ostfriesland Schulpflicht, aber da die Kinder oft mitarbeiten mussten auf dem Dorf, gab es unregelmäßigen Schulbesuch dennoch. Und das war auch weitgehend bis Ende des 19. Jahrhunderts akzeptiert. Es ging sogar so weit, dass in ärmeren Gegenden ein Schulunterricht nur stattfand im Winter, weil im Sommer ja Feldarbeit anstand und somit das Einsehen gar nicht da war, die Kinder tatsächlich in die Schule zu
1: schicken. Und wenn wir uns drehen, drehen wir uns auf eine Art Kanzel zu. Man könnte denken, hier steht der Bürgermeister und hält eine Rede. Nee. Mit einer Feder ist es aber das Lehrerpult. In der Tat,
11: der Lehrer saß dahinter und in dieser Zeit war es auch in der Regel so, dass eine Art Einzelunterricht stattfand. Ein Schüler würde also sich zum Pult begeben, dem Lehrer Hausaufgaben vorzeigen oder sich unterweisen lassen. Wenn die beiden fertig sind, setzte sich der Junge wieder hin und der Nächste kam. Die anderen wurden in der Zeit beschäftigt in irgendeiner Form, aber die Disziplin, die wir kennen aus der Kaiserzeit, die gab es in dieser Zeit nicht. Das war also schon mehr ein bisschen was, ich will nicht sagen chaotisches, aber doch unruhiges.
1: Unruhiges. Zum Glück gab es noch keine Smartphones, nee. dass die sich nicht ablenken genau. konnten.
11: <lacht> und letztlich gab es ja auch noch eine Route, mit der dann als letztes Mittel natürlich der Lehrer auch versucht hat, für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Das ist die
1: Route. Es sieht gar nicht so gefährlich aus, aber sie wird schon schmerzen. Ja. Ich denke, Zweig. die hat
11: das schon bewirkt,
1: was der Lehrer wollte. Ja, Es ist ein Zweigbündel, also es ist ja. kein, kein Riemen, wie man sich das vorstellt. Kein Riemen und auch kein Stock, der wurde eigentlich später eingesetzt. Finde ich interessant, dass ganz früher die Disziplin an den Schulen auch nicht immer hervorragend gewesen sein soll. Ja, Richtung Küste wird die Sprache naturgemäß platt. Da gibt es aber eine kleine, besondere Sprachinsel, und zwar eine Sprachinsel, auf der heute noch Saterfriesisch gesprochen wird. Stefanos Dannebaum, Konrad Niemeyer und Margot Tammeling vom Verein Seelter Bund geben uns gleich eine Kostprobe. Sie setzen sich nämlich für den Erhalt dieser Saterfriesischen Sprache ein.
7: Ich äh, gehöre zum Vorstand Heimatverein Saterland Seelter Bund. Ne, wir sind also insgesamt sechs Leute im Vorstand.
1: Alle kümmern sich um den Erhalt ja. vor allem der Saterfriesischen Sprache. Wir müssen aber zunächst mal klären, wie sie kam die Sprache? Also wie ist sie erhalten geblieben als letzte Einzelsprache des Ostfriesischen? Ja, wie ist
7: die erhalten geblieben? Größtenteils ist das ja zustande gekommen, ja, um, ich sag jetzt mal, irgendwo 1300 und später, dass äh, Saterland ja praktisch eine Insel war. Also um mehr oder weniger eingeschlossene Moor ohne große Zuwegung. Das war an und für sich so erstmal von der geografischen Situation her. Und ist lange so geblieben. Und somit führen wir das so ein bisschen darauf zurück, dass das also da mit zusammenhängen könnte. Jetzt möchte ich das Wort ruhig an Kurt ihm übergeben, weil er ist natürlich ja. noch ein ganz anderer Jahrgang wie ich.
1: Konrad
8: Niemeyer ist noch ein paar Tage älter und weiß noch mehr. Das Saarland war erst bevölkert aus dem Westfälischen. Wir haben auch nicht diese Sprache gesprochen. Dann ist ja der Küstenbereich mit ganz gewaltigen Überschwemmungen, Sturmfluten, immer wieder heimgesucht worden an der Küste. Und äh, dann haben die äh, gesagt, immer wieder abgesoffen, wir ziehen weg und sind dann über die Flüsse von der Nordsee, äh, sind dann auf die Flucht gegangen und sind so über die Ems, Leda, Ems in unser Gebiet, das Saterland in die war. Eine Insel, es war eine Insel im in Moras. Es war nur zu erreichen über diesen Fluss. Und somit haben die Friesen diese friesische Sprache mitgebracht und haben auch den kleinen westfälischen Teil der Bevölkerung, die schon hier war, damit überhäuft. Als Kind zu Hause, ich auch in der Familie, nur das der Friesische gesprochen. Man hatte schon ein bisschen, ich war... In, wir waren äh, neun Geschwister, ich war so in der Mitte, ich hatte schon ein bisschen von dem Deutsch, weil die anderen ja eher in die Schule gingen, so ein bisschen <lacht> mitgekriegt.
1: Sie hatten ja früher nur Sartafriesisch gesprochen, Sie hatten erst irgendwann viel später Hochdeutsch gelernt.
7: In der Grundschule, also ich war sechs Jahre alt, ist ja heute noch so, dass man dann in die Grundschule muss, wohl oder übel. <lacht> und äh, ich nicht vorher, ob Oma und Opa das waren oder meine Eltern, alles sprach Sartafriesisch, Nachbarn ja auch, das war so, das war halt so. Nichts anderes hörte man. Und ich bin also mit saardorf -Ries eingeschult worden und bin dann angefangen mit sechs Jahren Hochdeutsch zu lernen.
1: Haben Sie bis zum sechsten Lebensjahr überhaupt jemanden verstanden, der Hochdeutsch mit Ihnen sprach?
7: Nicht, nein. Radio gab es? Äh, Radio kann ich mich in Sinn, wie Papa ein Radio kriegte, aber von mir aus jetzt mal kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass da überhaupt irgendwo Hochdeutsch mal gesprochen wurde. Platt schon eher, plattdeutsch. Ja, zum
1: Glück sind wir hier in der Radioreise, weder inhaltlich noch sprachlich platt. Wir haben dann gleich noch dieses sata ABC, eine Sprache, die wir hier in der Sendung bisher noch nie gehört haben. Also unbedingt dranbleiben. Hallo aus dem Feenland. Die Radioreise schließt einen weiteren weißen Fleck auf der Deutschlandkarte. Alexander Tauscher ist nämlich entlang der deutschen Feenroute unterwegs. Ich sage Moin. Der Klang des Nordens war in dieser Sendung ja unüberhörbar. Aber jetzt legen wir noch eins drauf und hören das Saterfriesische als letzte verbliebene Einzelsprache des Ostfriesischen. Wir sind nämlich auf der kleinsten Sprachinsel Europas sprachmäßig unterwegs. Ich freue mich, Stephanus Dannebaum und seine Sprachfreunde getroffen zu haben, die nämlich das Saterfriesische noch heute sprechen, weil sie es von klein auf gelernt haben und dann uns gleich auch noch etwas schönes Saterfriesisches singen werden. Also viel Spaß jetzt mit dem Saterfriesischen hier bei uns in der
7: Radioreise. Bei uns wurde nur Sarta-Friesisch gesprochen, war einfach so. Oma und Opa, meine Eltern, meine Geschwister. Gut, nachher, wie ich meine Frau kennenlernte, sie kommt hier gebürtig aus Elisabeth Da ging das schon ein bisschen mehr in das Plattdeutsche, aber da war ich mittlerweile auch schon 20, 22 Jahre alt.
1: Wie viele Menschen sprechen in der Region heute noch dieses Sarta-Friesisch hier?
7: Wir tippen mal irgendwo auf 1800, wird so ungefähr geschätzt. Sollen mal 2200 gewesen
1: sein. Wird es in Schulen gelehrt oder kann es nur über die Familien weitergegeben werden?
7: Es wird, ich muss sagen, im Moment teilweise an Schulen gelehrt. Den Kindergärten, da sind wir schon viele, viele Jahre dran. Ich meine, Margot, du weißt es vielleicht noch ein bisschen genauer. aber Gehen einmal
10: in der Woche eine Stunde.
1: Sind Sie in den Kindergarten gegangen ja. und haben da unterrichtet?
10: bei uns im Dorf im Kindergarten. Das war ja auch immer schade, wenn man das lernt im Kindergarten und zu Hause wird das nicht weitergeredet. Dann ist das schon schwer mit einmal in der Woche, dass sie das zu lernen. Dann, ne? Aber die lernen ganz schnell. Ne? Ja. Was wundert man sich? Die können drei Jahre alt sein, die lernen das so schnell.
1: Mit Freude, ja? das ist für die wie eine Fremdsprache.
10: Die freuen sich da richtig drauf, das, das haben die immer gerne gemacht. Aber die Eltern, die können dann auch alle nicht satanisch frisisch und dann wird das schon immer wieder abgeschwächt. Ne?
1: Und dann schämt man sich vielleicht auch als Jugendlicher, das zu auch, sprechen. Das
10: auch, das auch. Das gibt auch Kinder, die das zu Hause wohl weitersprechen könnten, weil Oma da ist. Das machen die aber nicht. Das mache ich nur mit Margot. Und damit war das aus. Das haben die zu Hause nicht gemacht. Dann waren die auch noch <lacht> eins. Nur ne? <lacht> also mit Margot? Ja, anders nicht. Das, ich habe oft gesagt, wenn Oma, die sagte, Ich sage, dann könntest du doch so zu Hause mit weiterreden. Nee, das will die ja nicht. Ich macht das nur mit Margot, sagt sie. Ja. Bis
8: 1870, 80, 95 Prozent und noch mehr im Saterland, Saterfriesisch friesisch gesprochen. Dann kam, wurden diese Kanäle gegraben, hier, ja. und der -Kanal, Wollingerkanal, Idafehn-Kanal, alle in unserer Gemeinde an, oder angrenzen und die Ländereien wurden in Kolonate aufgeteilt und dann kamen aus dem Ostfriesischen, aus dem Ammerland und überall kamen Siedler her, die dann gerne hier eine Moorstelle erworben haben und anbauen wollten sich. Und die kamen ja dann mit der plattdeutschen Sprache. Und so mischte sich das in das Satanland schon ein auch diese plattdeutsche Sprache mit dazwischen. Ja, nach 1945, 1947 aus dem Osten die Flüchtlinge, die Vertriebenen. Somit wurde das in den Familien schon mehr verdrängt also dann kam es darauf an, war die Mutter ein aus dem Osten oder aus Schlesien. Dann wurde es schon schnell mit den Kindern das Hochdeutsch gesprochen und nicht der Vater setzte sich nicht durch mit dem Saterfriesischen friesischen Und so misste sich das immer mehr. Es gab auch von den Flüchtling Vertriebenen, die schnell unsere sata Sprache
1: angenommen haben. Gab's auch. Jetzt singt uns der Seelterbund ein Lied auf Saterfriesisch. friesisch Was wird das sein?
8: Das ist sehr leid. Wie Karl Schulte. Der hat das gedichtet um 1910, 20 herum. Ein, ein Pastor aus Strücklingen, als junger Mann, der hat dieses Gedichtet geschrieben in auch übrigen Sätzen. Insgesamt sind das, glaube ich, acht Strophen. Ne? Super.
1: Dann hören wir uns jetzt a Cappella für die Radioreise. <lacht> ja?
2: <lacht>
8: ja, okay. Du
7: wie ich damals eingeschult wurde, 1960, da herrschte auch ja eine Meinung vor, lasst das mal lieber sein mit dem Saterfriesischen, sonst kommen eure Kinder nicht mit in die Schule, die kommen nicht mit, ne, schulisch gesehen und so weiter und so fort. Das hat über Jahre vorgeherrscht. Ja, und heute ist man ja auf einem ganz anderen Kenntnisstand und sagt, also mehrsprachig ist für Kinder in der Schule fördernd. Gerade das Gegenteil.
1: Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Praxiskurs, Stephanus <lacht> Dannebaum. Jetzt haben wir so viel über Sater Friesisch gesprochen. Jetzt braucht man ein kleines Satha-Friesisch ABC, ein paar wichtige Wörter. Vielleicht mal die Begrüßung, wenn ich hierher komme, ins Oldenburger Land, ins Friesische. Was würde Guten Tag heißen? Hallo.
7: Golden Day. Hallo, hallo. Ne? Gibt es kein anderes Wort für aber für den guten Tag ist Golden Die also zutreffend. Ne? Ich könnte zum Beispiel mal fragen: Wo kommt die Dad? Zu Deutsch heißt es: Wie geht es dir? Ich
1: dachte schon: Wo komme ich her?
7: <lacht> wie kommst du weg? Wo komme ich her? <lacht> ich hätte verstanden: Wie kommst du weg? <lacht> wie bale Hiltosch. Wir sprechen Saterfriesisch. Hallo sagen wir auch Moin oder Golden Die. Ne? Also Moin wird auch ja. Eigentlich auch ziemlich viel in der, mit der plattdeutschen Sprache hat das ja auch zu tun. Das sind ja auch, oder wenn man mal in Oldenburg ist, zum Beispiel Oldenburgische Landschaft, wenn man damit zu tun hat, die sagen alle Moin.
1: Live an Platt. Für die Radioreise ein Lied, das in kaum einer Radio-Playlist zu finden ist. Ein Lied auf Sarterfriesisch. Die Radioreise heute entlang der Feenroute führt ja entlang von Mühlen, über Deiche und Wiesen, entlang von Wallhecken, durch moorige Naturschutzgebiete und Wasserläufe. Wir passierten ja an dieser Strecke zahlreiche Zeugen der Vergangenheit. Prächtige Windmühlen, Schleusen, Backsteinkirchen und auch Gulfhäuser. Und das Ganze bei uns gleich nochmal an einem Ort zusammen in Miniatur. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub an der deutschen Feenroute. Wir schauen uns nun das Land, das wir heute durchfahren haben, nochmal im Kleinformat en Miniatur an. Denn das Leraner Miniaturland zeigt diese Region in einer Modelllandschaft im Maßstab 1 zu 87. Ich sprach hier mit Geschäftsführer Jan-Christoph kerski yes.
9: Der Besucher hat hier die Möglichkeit, an den Drückpulten halt kleine Szenarien in Aktion zu versetzen und dann so ein bisschen interaktiv Einfluss zu nehmen auf das Leben im Miniaturland. Wir hören
1: ja auch die Möwen kreischen, wir hören die Wellen an den Strand trecken.
9: Wir haben äh, drei ausfriesische Inseln, da haben wir Norderney, Jüst und Borkum. Ansonsten dann halt auch ein bisschen Küstenabschnitt, in dem Fall Norden und Norddeich. Interessant ist vielleicht, dass wir mit den Inseln damals gestartet sind. Und die quasi unsere ersten äh, Versuchsobjekte waren, wo man dann äh, gucken musste, wie passt die Skalierung zueinander. Das heißt der Maßstab 1 zu 87, was die Gebäude angeht und dann die Landfläche. Weil das war gar nicht so einfach, wenn man nämlich dann nur der im Maßstab 1 zu 87 bauen würde, dann hätte man da irgendwie 240 Meter Länge und äh, das war natürlich so nicht darzustellen. Und dann musste man gucken, wie kriegt man das dann so komprimiert. Das Wasser dazwischen müsste man auch etwas minimieren. Dann ja, genau. Das ist alles halt ein bisschen zueinander skaliert, sagen wir. Und äh, wir haben uns auch die ein oder andere Weidelandschaft gespart, die dann vielleicht auch nicht so unbedingt interessant ist für jeden Besucher. Ne? Die
1: Leuchttürme, die man hier sieht, auch die Mühlen, die stehen eins zu eins so, also auch in dieser Form?
9: Genau, die Leuchttürme und die Mühlen, äh, die stehen auch zu eins und eins zu eins überall so. Es ist schwer zu fragen, was die Highlights sind, aber sind es die Städte, die Landschaften? Ich glaube, das Highlight bei uns ist gar nicht unbedingt das Modellbau-Thema an sich, sondern dass man sich selbst in der Anlage so ein bisschen wiederentdecken kann. Dass wenn man hier sich hier in der Gegend ein bisschen auskennt, dass man dann ganz einfach sagen kann, Mensch, da war ich schon mal einen Kaffee trinken, da waren wir gestern spazieren. Dass man einfach ja, sich selbst und seine Umgebung wiederfindet. Ne? Wird
1: auch mal weiter angepasst, weil die Landschaft entwickelt sich ja auch?
9: Ja, also wir gucken schon, dass wir das alles immer wieder so aktuell wie irgendwie möglich halten. Also jeden Geschäftswechsel in der Innenstadt schaffen wir natürlich nicht. Das wäre dann doch zu viel. Und auch nicht jedes neue Kreuzfahrtschiff. Nein, das machen wir auch nicht. Aber wir gucken schon, dass wir zumindest einigermaßen aktuell bleiben in dem ganzen Thema. Haben dann ja auch nochmal eine weitere Halle angebaut. Da präsentieren wir dann nochmal bei Zwischenahn und Oldenburg und wollen dann in Zukunft über Westerschede nach Willemshaven, um dann den Küstenschluss auch wieder nach Norddeutsch zu finden. Also da sind wir auch dann bemüht, immer wieder was Neues zu zeigen und auch ja, die Landschaft weiterzuentwickeln. Wenn ich als Urlauber hierher komme,
1: macht es Sinn, mir das zu Beginn eines Urlaubs anzuschauen und dann eventuell sagen zu können, das und das will ich entdecken oder eher am Ende, um zu sagen, das und das habe ich gesehen?
9: Ich glaube, beides wäre interessant. Wenn man sich hier vielleicht mal die kleinen Highlights anguckt oder die Sehenswürdigkeiten, und äh, die dann eine Miniatur interessant will, findet, kann man bestimmt dann zielgerichtet losfahren und sagen, das gucke ich mir noch mal in echt an. Und ich glaube andersrum ist es, wie ich es ja auch schon mal gesagt hatte, auch ganz interessant, da mal zu sehen, Mensch, da waren wir gestern noch ein Eis essen oder einen Kaffee trinken. Oder das haben wir uns ja gestern schon angeschaut. Ich denke, beides hat seinen eigenen Reiz.
1: Urlaub, endlich Urlaub, im Feenland zum Beispiel. Wir haben heute in dieser Sendung quasi die Südkurve der Feenroute genommen. Viele weitere interessante Orte werden wir ganz sicher ein anderes Mal besuchen, wenn wir uns dann mehr dem Nordkurs der Feenroute widmen werden. Ich freue mich schon sehr darauf und äh, wem diese Tour zu schnell war oder wer erst unterwegs dazugestoßen ist, der kann diese Radioreise ganz bequem wiederholen. www.radioreise.de mit den Podcasts und den Bildern hier und auch Texten in unseren Blogs. www.radioreise.de und überall da wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos zur Feenroute gibt es auch unter www.deutsche-feenroute.de. Nochmal www.deutsche-feenroute.de. Und damit heißt es Winke, Winke aus dem Norden. Ich sage Goodbye, Au revoir, Ciao, Adios, Potziens, Hi, Avida das wird Bislat, Lesvidranja, Ma Salama und Shalom. Und auf Platt könnte ich, hoffe, ich mache es korrekt, sagen: Horde munter, das heißt so viel wie Auf
9: Wiedersehen. Ich bin Jan-Christoph Kerski vom Leraner Miniaturland. Ich hoffe, ihr konntet einen schönen Überblick bekommen, was man sich bei uns so anschauen kann. Jan Keimer, ich habe die Burg Schickhausen vorgestellt
3: und würde mich freuen, sie hier mal zu sehen.
0: Antje Hoffmann vom Moor- und Feenmuseum. Elisabeth Feen, ich leite dieses wunderschöne Museum und würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
4: Ulrich Schmunkampf von der Deutschen Feenroute. Wir laden Sie herzlich ein, das in Deutschland einmalige Feengebiet zu entdecken und freuen uns auf Ihren Besuch. Mein Name ist Stephanus Dannebaum.
7: Ich äh, bin in dem Vorstand von Zeltebund. Und äh, wie habe hier ganz fluchte zählen? Und mugen und uns hier mehr verabschiede. Vielleicht mal irgendwann mit demnächst oder vielleicht in denjenigen jeden schon mal sicher ja mal wir. Alles geht vor. Du
2: äh, Torhörer von den Radiosender. Markus Neumann mein Name und würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Hörer bei mir im Hause begrüßen dürfte.
5: Andrea aus der Maritimen Erlebniswelt sagt Tschüss. Sabine bedankt sich fürs Zuhören und wir freuen uns auf euren Besuch.
2: Mein Name ist Udo Tinnemeyer.
11: Wir liegen genau auf der Strecke zwischen Leer und ich Man kann uns im Grunde gar nicht verfehlen, wenn man auf der Bundesstraße ist. Schauen Sie mal rein, Monterholen mit Annemol.
6: Mein Name ist Stefan Zessny, genannt Z. Hier kommt die Ware nicht vom Band, hier kommt die Ware vom Herz und wird gebacken. Und dann bis auf ein nächstes Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Und ich freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen hier oben im Norden. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher.
10: Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.